0: La radio qui voyage.
1: Bonjour, je suis Cyril Frippet et je suis en compagnie d'Ella Jai Stern, héros issu de la baie Stern. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de croque-mort et de la vie au Kansas. Bonjour Monsieur Stern, pouvez-vous vous
2: présenter brièvement Bonjour, je suis Ella Jai Stern et j'ai 29 ans. J'ai grandi à Lawrence-Comté de Kansas. Je suis orphelin depuis l'âge de 9 ans. J'exerce le métier de croque-mort depuis que j'ai 20 ans. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai grandi au contact des cadavres. Merci beaucoup, M. Stern. Pouvez-vous nous dire en quelle année avez-vous commencé le métier de croque-mort En 1873. Aimez-vous le métier de croque-mort Oui, je considère ce métier comme un autre. Pouvez-vous nous décrire une journée type du métier de croque-mort Oui, bien sûr. Très tôt le matin, je me lève, je me prépare, je bois un café en lisant un roman, puis je m'occupe de l'entretien du cimetière et dès qu'il y a un décès, on m'appelle et je viens chercher le cadavre. Je l'emmène dans mon atelier, où je le déshabille, le lave, puis une fois tout ce rituel fait, je le parle enterré. Le soir, je rentre chez moi et je lis un roman, Redburn, His First Voyage, écrit en 1849, de Herman Melville, avant de me coucher. Voilà une journée de mon quotidien. Une okay. brève parenthèse sur le roman Redburn, His First
1: Voyage. Pourquoi aimez-vous particulièrement ce roman et de quoi parle-t-il
2: J'aime beaucoup cette lecture car elle me fait voyager à travers de divers pays et continents tels que Londres, l'Asie, le Japon. Poussé par la nécessité, un jeune homme, Wellingberg, Redburn, s'engage comme mousse à bord du Highlander pour payer son passage à Liverpool. L'apprentissage du métier de marin n'est pas une partie de plaisir pour ce fils de gentleman confronté à un équipage dont les membres n'avaient pas dû fréquenter le catéchisme. Arrivé à Liverpool, il découvre les bas-fonds d'une cité portuaire et fait la connaissance d'un personnage équivoque, Harry Bolton, qui l'entraîne à Londres. Merci beaucoup pour ces détails approfondis sur votre passion des livres. Revenons-en au métier de croque-mort. Comment êtes-vous devenu croque-mort Je suis devenu croque-mort à cause du massacre de Lawrence. De voir tous ces cadavres au sol, se noyant dans leur propre sang, je me suis dit qu'il était injuste, en tant qu'humain, de ne pas avoir de tombe une fois mort. Voilà comment suis-je devenu croque-mort. D'où vous vient le nom de croque-mort je suis très mal vue à cause de mon métier. Les gens décident donc, par mépris, de m'appeler le croque-mort, et non Eladjaï. Ils pensent que je suis un monstre car j'arrive à regarder un cadavre sans être dégoûté ou bien même effrayé. Pour en rajouter une couche, je suis de nature froide et solitaire. Ils ont juste peur de moi. Parlons de l'endroit où vous vivez. Vous habitez donc au Kansas Oui, au Kansas, comté de Douglas. Et aimez-vous la vie au Kansas j'ai passé une grande partie de ma vie au Kansas. J'ai ma réputation aussi mauvaise soit-elle, mais aussi quelques connaissances qui, malgré tout, sont très appréciables. Malgré les saloons et bordels, les hommes nous prenant de haut, les ivrognes à chaque coin de rue et j'en passe, le Kansas reste pour moi un endroit agréable et assez calme de mon côté en tout cas. Êtes-vous déjà allé dans un bordel Oui, je suis déjà allé dans un bordel, mais croyez-moi, j'y ai pour des raisons bien plus sombres que pour la luxure. Si
1: ce n'est pas trop indiscret, pour quelle autre raison y allez-vous si ce n'est pas pour voir des jeunes femmes boire ou autre
2: Eh bien, pour les cadavres, des ivrognes morts dans les bordels à cause d'un excès de consommation d'alcool. Les pauvres hommes, face à moi, ils n'ont plus aucune dignité. Comment est la vie dans les saloons avec les shérifs, les bandits et les cow-boys Ils font partie des personnes qui vous prennent de haut. Ils ne pensent qu'au pouvoir. Le shérif se sent fort et les bandits se sentent imbattables. Les dés réunis dans le même saloon et l'horreur commence.
1: Je vois que vous êtes venu avec des portraits du Kansas et de votre atelier. Pouvez-vous nous décrire les portraits
2: Bien sûr. Sur la photographie numéro 1, je vous montre à peu près à quoi ressemble le Kansas en 1873. Sur la photographie numéro 2, je vous montre la ville de Lawrence-Comté de Douglas au Kansas. Et sur l'image numéro 3, c'est une peinture du Kansas. Je l'aime beaucoup, elle me fait penser à mon passé, elle fait partie de mon histoire. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que vous avez passé un bon moment
1: et je vous souhaite une agréable continuation. Merci à vous et bonne continuation à vous aussi. C'était Cyrine Frifette en compagnie du célèbre Eladja Stern, héros de la baie des Stern. Et maintenant, la météo présentée par Christine Lebon, suivie de nos chers voisins, puis votre film du soir, Harry Potter et la Coupe du Feu. Bonne soirée.
3: Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Stern, héros de la bande dessinée du même nom. On va faire sa connaissance et il va surtout nous présenter son étrange métier. Bonjour. Eh bien, Sterne, comment allez-vous Je vais bien, merci. Bien, super, nous allons pouvoir commencer. Êtes-vous prêt Oui, bien sûr, toujours. Super, alors, parlez-nous un peu de votre métier. Mon métier Eh bien, c'est très simple. J'examine des cadavres pour en savoir de quoi sont-ils morts. Mmh, très bien, et dites-moi, où se situe votre lieu de travail je travaille dans des pompes funèbres. D'ailleurs, suivez-moi, je suis en train de réaliser l'autopsie d'un homme. Très bien, je vous suis. Et voilà, nous y voici. Ouh, il fait froid ici, dites-moi. Ceci ne vous effraie pas Non, du tout. Avec le temps, on prend l'habitude. Bien, poursuivons les questions. Vous me parliez d'autopsie Qu'est-ce que c'est au juste Eh bien, c'est très simple. J'examine, je fais des recherches sur les cadavres. Ok. Et pendant votre enquête, j'ai appris que vous remarquez que la mort de cet homme n'est pas naturelle. Expliquez-vous. Eh bien, oui, bien sûr. Après plusieurs recherches, je me rends compte de quelques traces de balles sur le corps de cet homme. Très bien. Et dites-moi, parlez-moi de votre réputation. C'est difficile. Je suis pas très bien vue. D'ailleurs, tout le monde me surnomme le croque-mort. Haha, ah, étrange mais drôle à la fois. Oh oui, mais c'est pas très simple de porter ça sur le dos. Bien, je vous remercie de m'avoir accordé votre temps libre et à bientôt, j'espère. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour, nous allons vous interpréter une interview avec Monsieur Stern. Merci Monsieur Stern de m'avoir accordé un peu de votre temps pour cette interview.
0: Bonjour à vous, mais je vous en prie.
3: Tout d'abord, parlez-moi de vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être croque-mort
0: Mais je n'ai pas eu envie de devenir croque-mort. Je suis devenu croque-mort par hasard. Cela n'était vraiment pas le métier de mes rêves. Si vous voulez le savoir, c'était seulement après le décès de ma mère qui s'est déroulé sous mes yeux lorsque j'étais plus jeune. Je voulais savoir comment nous pouvons embellir un mort avant l'enterrement. Malgré qu'elle était morte, elle était si belle. Quand on est croque-mort, on ne sait jamais ce qui nous attend. Récupérer un pendu dans la campagne ou remettre une urne funéraire à une famille. C'est pour cela que je suis devenue quelqu'un de renfermé et quelqu'un de solitaire.
3: Ah, je ne savais pas, je suis confus. Euh, de quoi est-elle décédée, sans être indiscret
0: elle a été assassinée pendant un massacre de Lorraine en 1863, hélas.
3: Ah, ça devait être très
0: douloureux pour vous, je peux comprendre. Comment avez-vous trouvé la cause de la mort de Charles Benning Je vivais tranquillement dans ma bourgade. Étant donné que j'étais le seul croque-mort du village, j'ai dû m'occuper du corps de Charles. Durant son autopsie, j'ai aperçu une défaillance au niveau de sa poitrine. Cela m'a mené à faire une enquête sur sa mort. J'ai ensuite découvert qu'il avait été assassiné. Je me rappelle, c'était sa femme qui m'avait demandé de faire une autopsie sur son cadavre après sa mort pour montrer aux gens l'effet de l'alcool dans le corps ou je ne sais quoi. C'est à ce moment que j'ai tout découvert.
3: Wow, c'est une sacrée histoire. Bon, et eh bien merci beaucoup de cette interview et à
0: bientôt. Merci à vous, bonne continuation.
4: Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Stern qui va nous expliquer le métier de croque-mort qui pratique dans l'ouest des états unis au Kansas. Je vais lui poser des questions. Bonjour Stern, bienvenue dans notre émission. Est-ce que vous allez bien
5: Bonjour, euh, merci, je, je vais bien.
4: Vous avez quel âge
5: Aujourd'hui j'ai 25 ans.
4: Vous avez commencé le
5: métier à quel âge exactement J'ai commencé ce métier il y a 5 ans environ. Comme
4: le nom l'indique, est-ce que vous mordez les personnes pour savoir si elles sont décédées ou non Si oui, ou sur le corps
5: Les gens prennent souvent certains mots au pied de la lettre. Le nom vient du fait que parfois le croque-mort devait croquer l'oreille du supposé mort afin de vérifier s'il réagit ou pas. Mais mon métier est bien plus varié il ne consiste pas qu'à vérifier que les morts sont bien morts.
4: Donc, est-ce que vous faites les
5: autopsies La plupart du temps, oui. Les gens comptent beaucoup sur moi pendant ce moment, mais ils n'ont pas forcément confiance. Disons qu'ils n'ont pas le choix.
4: Vous faites la mise en bière d'une personne décédée
5: En effet, je me charge de la mise en bière. Ce n'est pas toujours évident. La tâche peut s'avérer bien plus difficile selon la corpulence du défunt. S'il est trop lourd, trop dur à transporter ou bien que le cercueil n'est pas adapté, c'est sur moi que l'on va compter pour arranger la situation.
4: Est-ce que c'est vous qui enterrez les personnes
5: Je me charge souvent, en plus de gérer la mise en bière, oui.
4: Lors de la mort, c'est vous qui conservez le corps ou quelqu'un d'autre
5: je déplace simplement le cadavre jusqu'à la morgue. Je ne le garde pas.
4: Est-ce que vous êtes rémunéré pour euh, les obsèques Oui. Quelle est l'origine de, supposée de ce métier
5: euh, À mon avis, ce métier existe depuis l'aube de l'humanité. Je pense qu'il y a toujours eu des personnes auxquelles on, peut, on demande ce genre de service. Seulement, elles n'étaient pas rémunérées, je pense.
4: Dans cette ville, êtes-vous mal vu par les gens en faisant ce métier
5: Oui. La plupart des gens le prennent pour sensible. en marche de la société. Ils ne comprennent pas pour la plupart l'importance de ce métier. Mon métier fascine ou dégoûte.
4: Est-ce que vous allez chercher le cadavre sur le lieu du crime ou de la mort
5: Je vais tout le temps chercher le cadavre sur le lieu de la mort, en effet.
4: Est-ce qu'il faut des études pour pratiquer ce métier
5: euh, Il ne faut pas vraiment avoir fait d'études pour faire ce métier, mais plutôt en apprentissage. Enfin, si c'est juste pour aller chercher les cadavres, le préparer et l'enterrer. Est-ce que vous aimez ce métier Pour moi, c'est un moyen de vivre, rien de plus.
4: Quelles sont vos motivations pour aller travailler tous les jours
5: euh, Il n'y en a pas vraiment. À vrai dire, c'est un gagne-pain, encore une fois.
4: Et enfin, vos préférences
5: Je dirais que c'est quand une mort survient naturellement. C'est moins dur.
4: Merci Stern pour cette interview. Nous avons appris beaucoup de choses sur ce métier, grâce à vous, que ce soit au niveau pratique ou pour les études nous avons appris beaucoup de choses. Merci et bonne continuation. Et grâce à vous, je serai à qui faire appel lorsque j'aurai un problème. Au revoir.